0: Привет! Меня зовут Вера Пачуева, я основатель и главный редактор ветер и партнер группы компании Ветер, инфлюенсеры Мама. Я буду ведущей еще одного сезона подкаста: Спасибо, я в порядке о непростых периодах в жизни, с которыми сталкиваются многие из нас. В такие моменты мы обычно чувствуем себя растерянными, не понимаем, что с нами происходит и как с этим быть. В пяти следующих эпизодах мы поговорим с экспертами о том, что могут испытывать люди во время развода, послеродовой депрессии, увольнения или сокращения на работе, если они или их близкие сталкиваются со смертью. А еще мы поговорим о том, как поддерживать близких, друзей, или просто знакомых, которые проходят через это. Этот подкаст делают студия «Шторм» бережный онлайн-сервис психологической помощи «Ютолк». «Ютолк» понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. Все психологи сервиса проходят отборный профессионализм и этичность, а заниматься можно онлайн из любой точки мира. Специально для слушателей подкаста мы подготовили подарок – промокод подкаст, который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании. В этом выпуске мы поговорим о рождении ребенка и о том, что иногда после него некоторые женщины сталкиваются с послеродовой депрессией. Говорить об этом мы будем с кандидатом психологических наук, психотерапевтом, основателем центра Good Point Веры Якуповой. Вера, привет. Привет. Прежде чем начать говорить о послеродовой депрессии, давай поговорим о том, что вообще происходит с женщиной с точки
1: зрения психики в момент беременности и рождения ребенка. Беременность и рождение ребенка – это испытание для организма, и для психики, и для тела. И очень часто в нашей культуре, в нашем обществе, и не только в нашем... Об этом не идет речь. Кажется, что это естественно. Да, кошечка рожает, собачка рожает, и женщина рожает, в чем могут быть проблемы. Есть такое когнитивное искажение, которое звучит так: все, что естественно, оно легко, оно безболезненно и беспроблемно. Но в реальности это совсем не так. И беременность, и роды затрачивают огромное количество ресурсов, женщины, да, и физиологических, и психических. И в целом, после того, как ребенок рожден, нужно вообще долго восстанавливаться в идеале. Но, как получается, получается по-разному. Но всеми специалистами и учеными этот период считается таким очень чувствительным, уязвимым для любых расстройств, для обострения ранее имевшихся психических расстройств и для вдруг появления да, новых. К сожалению, это так. Угу. А что такое
0: послеродовая депрессия и почему она возникает?
1: Послеродовая депрессия ⁇ это депрессия, которая возникает в период после рождения ребенка. Но на самом деле есть еще пренатальная депрессия, то есть депрессия во время беременности, про нее очень редко говорят, хотя она распространена не меньше, а иногда даже чаще, и имеет негативное влияние на развитие ребенка гораздо, может быть, более серьезно даже, чем послеродовая, поскольку, да, он еще находится в организме матери. И вот здесь вот совсем как-то мало света на эту проблему проливают, хотя... Это действительно стоит того, чтобы диагностировать, чтобы лечить. И более того, в научном мире и в медицинском есть консенсус о том, что антидепрессанты во время беременности несут гораздо меньше рисков, чем депрессия во время беременности. И мы это исследуем. И наши исследования, не только мировые в целом, показывают, что депрессия во время беременности ⁇ это довольно серьезные риски для развития ребенка, которые могут еще длиться и длиться и в дошкольном возрасте, и в младенчестве, и дальше, и дальше. О
0: чем она характеризуется? Я просто первый раз про это слышу, поэтому очень интересно. Можно подробнее?
1: Ну, депрессия во время беременности и после родов, они имеют похожие симптомы. на самом деле это клинически те же самые симптомы, что и у депрессии в целом, которые есть там ДСМ-5, МКБ-10 и 11. Только есть нюанс, который связан с физиологическими симптомами. Например, если вы возьмете опросник на депрессию Бека, который популярен среди тех, кто интересуется психологией и депрессией, мне кажется, точно вы должны знать этот тест. Там есть вопросы о физиологических изменениях. Например, ваш вес колебался последние несколько недель сильно, у вас есть нарушение сна, у вас падает либидо и так далее. Когда мы говорим о беременности и послеродовом периоде, эти вопросы нерелевантны, потому что тело меняется, и колебания веса, нарушение сна, изменение либидо связаны не с депрессией, да, часто с теми процессами, которые тело проходит. Какие яркие симптомы есть у депрессии? Отчаяние, ощущение, что впереди ничего хорошего мне не ждет. Грусть, тоска, слезы частые, может быть, повышенная тревога, фоновая... Которое почти все время присутствует. То есть, это постоянное напряжение, ни с чем конкретно не связанное. Иногда сложно от этого бывает уснуть. Могут описывать люди, как, как будто бы пронзает периодически какой-то ток, и все время в состоянии напряжения. Это также может быть чувство вины такое же фоновое просто за все подряд, ощущение, что я никчемный человек, я ни с чем не справляюсь, у меня ничего не получается и точно не получится. Ангидония отсутствие радости, удовольствия от жизни, даже от привычных вещей. Да? То есть то, что человек любил, то, что ему нравилось, больше не работает для него. Он просто не может почувствовать радость. Это иногда касается даже еды. Довольно уже тяжёлая, может быть, степень депрессии, когда человек ест и вдруг понимает, что вкус еды, он, кажется, не особенно чувствует. Или там спрашиваешь у клиента, что вы любите есть? И человек говорит... А я что-то уже даже и не помню, честно говоря, что я люблю. Как-то давно не было такого ощущения, что мне что-то нравится и так далее. И, конечно, это суицидальные мысли, намерения. Тоже такой яркий красный флаг депрессии, да? начиная с мыслей, это уже серьезно. Плюс нарушения когнитивные. Иногда их бывает не так легко заметить, иногда они более явные. Страдает память, внимание, концентрация. У человека есть ощущение, что он в тумане. В голове туман, хочется как-то отряхнуться, но не получается. Какие-то привычные, рутинные дела выпадают из памяти. Сложно сосредоточиться, сложно делать простые дела, какие-то, опять же, да, ежедневные, может быть, почистить зубы, что-то заказать в магазине, загрузить стирку и так далее. И так далее. Это каждое дело может даваться все сложнее и сложнее. И иногда это описывают как ощущение, что к рукам и ногам привязаны гири, и очень сложно двигаться. И каждое, даже самое-самое маленькое простое дело дается с большим трудом. Вот примерно так, да, это, наверное, базовые характеристики депрессии. Примерно так она выглядит.
0: Если говорить о статистике, какое количество женщин подвержено послеродовой депрессии или пред? Она... Пренатальной депрессии, да. депрессии ну, во время беременности.
1: Mm-hmm. Кстати, эти два состояния связаны между собой. И если женщина после родов на что-то жалуется, то ей часто говорят, что что-то придумываешь, да, у тебя здоровый ребенок, все в порядке. Но вроде бы, а после родовой депрессии потихоньку кто-то начинает узнавать. да И в том числе наша работа вроде бы имеет какой-то эффект на психологическое просвещение, да, на общий уровень информированности. Но если женщина жалуется во время беременности, на то, что у нее какое-то такое тяжелое состояние, да нет настроения, усталость и так далее. Что она скорее всего услышит в ответ. Ну родись, пройдет. Ну, это все гормоны. Да? Вот я много раз на разных форумах, в группах, где мамы общаются видел вот этот ответ. Ну, это просто гормоны. На самом деле это не просто гормоны, гормоны, Да безусловно, с нами случаются гормональные перестройки в течение жизни и не одна. Но это нормально. Они могут вызывать, может быть, эмоциональные качели, подвижность, может быть, где-то усталость и так далее, но не вызывать депрессии. Депрессия — это патологическое состояние, и гормональные перестройки ее не вызывают просто сами по себе. И если у женщины депрессия во время беременности, то чаще всего она разовьется в послеродовую, то есть она никуда не пропадает. Эти два состояния — очень высоко коррелируют между собой, то есть прочно связаны. Поэтому ждать не имеет смысла, надо прям заниматься терапией во время беременности. Статистику, в общем-то, собираем мы вот с нашими коллегами, мы проводим исследования на факультете психологии МГУ, но опять же, не сказать, что это эпидемиологическое исследование, статистика очень точна. Но в целом, если брать статистику Всемирной организации здравоохранения, это где-то 10-15% женщин, которые сталкиваются с послеродовой депрессией, 15-17% женщин, которые сталкиваются с пренатальной депрессией. От страны к стране статистика может варьироваться. Для развивающихся стран у ВОЗ статистика выше, где-то примерно 20%. Наши данные — это поддерживают. Да, действительно, он повыше, чем 10-15%, к сожалению. Вот как-то так. Не так уж и мало, на самом деле. Вера, через какое время после рождения ребенка
0: может начаться депрессия, если мы говорим о постродовой депрессии?
1: Как мы уже поговорили, может начаться еще во время беременности, и это очень часто бывает. А в период в течение года... В целом эти симптомы могут развиться иногда прям практически сразу, иногда чуть позже. Бывает так, что первый месяц большой стресс и человек собирается на адреналине, пытается выжить, и организм максимально активизируется, а дальше, когда становится понятно, что силы уже кончились, а дальше еще большой путь. И родительство в целом, да, это не марафон, это очень длинная дистанция. И сложности с ребенком они не исчезают, они просто перетекают, да, из одной в другую и как-то видоизменяются. И в этот момент, да, в момент истощения может начаться депрессия, например, человек уже давно не спал, давно не отдыхал. И физическое истощение, да, серьезный фактор риска депрессии. Человек долгое время спит, меньше шести часов – он сразу попадает в зону риска. Даже если у него не было до этого никаких симптомов, и в целом он был свеж, бодр и полон сил.
0: А как отследить вот, на ваш взгляд, просто общую усталость тем более, если это первый ребенок, например, да? И ты еще ко многому не готов? И тебе кажется, что вроде бы столько книг прочитано, не знаю, там видео просмотрено, подруг выслушано, и так далее. Но как отличить? что сейчас нужно обратиться к специалисту или действительно отследить какие-то моменты в себе важные для того, чтобы не запускать все-таки это в депрессию, а понять, что это какие-то предпосылки, но не просто усталость, потому что есть, на мой взгляд, достаточно мнительные люди, которые во всем видят болезни, проблемы, не знаю, там им хочется больше внимания в данный момент получить, возможно, не возможно, права. Но мне вот очень интересно, как понять и почувствовать эту грань между усталостью и какими-то рутинными делами, которые есть у мамы, и все таки тем, что куда-то не в то русло заходят
1: ощущения, чувства жизни и
0: так далее, что нужно обратиться уже к специалисту.
1: Я бы это сформулировала так. Если кажется, что что что-то не так, этого достаточно. У нас тоже есть в обществе такое представление о том, что помощь надо получать, но если тебе совсем плохо. И отдыхать тоже желательно. Если ты уже при смерти, тогда да, может быть. Да и то это будет не отдых, а передышка. Что вот надо держаться, держаться, пока вот совсем какой-то край не наступит. И это довольно вредная идея. И многие врачи с ней борются. Они говорят, приходите просто на осмотры. Практически все врачи так говорят. На рутинные осмотры приходите, да, к стоматологу придите, пусть он посмотрит, все хорошо, он скажет, у вас все прекрасно, вы молодец. Приходите, не знаю, к мамологу, приходите лишний раз, сдайте кровь там раз в год, посмотрите, там есть у меня железо еще в крови осталось, там, витамин Д и так далее, с психологами, психиатрами. Я бы предлагала такую же стратегию, если вдруг кажется, что что что-то не так, я хуже справляюсь с обычными делами своими, я хуже себя чувствую, это достаточный повод, чтобы показаться. да, Как мой коллега Александр Курсаков, психиатр, он говорит, ну принесите свою психику показать психиатру, это не страшно. Опять же, много страха с этим связано, потому что что я псих какой-то ходить к психиатру, да, или вдруг он куда-то там заявит на меня и так далее. Этого нету, да, в общем-то, никто никуда не заявляет. Это не социально опасные какие-то действия, не ставят ни на какой учет и так далее. То есть хороший психиатр — это такой же полезный контакт, как и любой другой хороший специалист. Поэтому если вдруг... Что-то не так. Понятно, что когда ребенок рождается, все не как всегда, все необычно и можно уставать. Но от усталости обычно помогает отдых, а от депрессии нет. Это их очень большое различие. Тут еще важно про родных и близких: иногда, когда человек постепенно попадает в состояние депрессии, он это перестает замечать, привыкает быстро. Ну, вроде так было вчера и неделю назад перестает чего-то ждать от себя и забывает и депрессия на память тоже негативно влияет забывает как было до этого и иногда когда человек начинает лечиться или принимает антидепрессанты он говорит я вообще забыл что так бывает вот так оказывается можно жить то есть можно встать вот бодрым я забыл об этом что так может быть Поэтому близкие тоже, когда смотрят на женщину, они могут заметить, что она не такая, как была. Иногда мимика даже меняется. Но в тяжелых стадиях депрессии бывает, что мимика меняется. У человека почти не двигается лицо, когда он разговаривает. И это очень заметно, особенно тем, кто рядом находится, кто его наблюдает. Или человек перестал спать. Вот это тоже очень такой важный момент. И очень горько бывает слышать, когда женщина рассказывает о том, что она не спит несколько ночей подряд, а ее близкие даже об этом не знают. То есть муж спит, но он даже не знает, что происходит. Вспала ли его жена? Как она себя чувствует вообще? Что с ней? И когда в новостях, например, рассказывают об ужасных событиях, да, когда женщина там, вышла в окно, еще забрала с собой детей. Очень часто спрашивают близких, они говорят, ну Не знаю. Все было как обычно, да? Мы не замечали. Я спал. Я уехал в командировку. Так тоже бывает, что у женщин и мужчин разное понимание готовности к родительству. И это тоже культурно обусловлено. Женщина может ходить на курсы, выяснять, как там правильно родить, как кормить. А мужчина думает, что ему нужно заработать побольше денег. Вот это его подготовка. До сих пор такие гендерные роли что надо, может быть, дополнительную подработку взять. И мужчина иногда себя нагружает работой побольше как раз на этот период послеродовой. Сколько раз было в моей практике, когда только родился ребенок, женщина приходит с симптомами депрессии, а мужчина в командировке или уезжает. Вот Лучше так не делать. Если можно не уезжать куда-то, не уезжайте. Вы никогда не знаете, как организм отреагирует на такое испытание, как беременность и роды. Первое время точно лучше быть вместе, максимально помогать, вкладывать все силы в адаптацию. Понятно, что командировки — это важно, карьера — это здорово, деньги нужны, но, поверьте, жизнь и здоровье точно нужнее.
0: Если говорить про а, вообще природу появления депрессии, есть люди, у которых и беременность классно, весело, активно, энергично проходит, и... Они в абсолютном кайфе с ребенком, первые годы, десятки лет и так далее. А с чем это связано, на ваш взгляд? Это какие-то свойства психики, это наследственность, это гены, это просто что-то. Почему спрашиваю? Мне очень важно понять, из чего это складывается. То есть вот ты жил, жил, у тебя все было классно, вы с партнером хотели завести ребенка все получается и внезапно и отношения не так радуют сильно как до этого да и кажется что партнер тебя уже не понимает и состояние у тебя не самое прекрасное и вроде бы вот еще вчера вы были полны сил энергии создали семью и вроде бы все этого хотели а сегодня уже не хочется ничего но ты понимаешь что ты не можешь обратить время вспять и перестать быть сейчас мамой или там перестать быть в положении, как вообще с точки зрения науки или психологии, да, какого-то опыта человек к этому приходит. Мне кажется, очень важно объяснить, что это ок, что это нормально, что такое может быть, и что это действительно не болезнь, а просто какой-то этап в жизни, который обязательно пройдет, если уделить ему должное внимание.
1: Депрессия ⁇ это болезнь все-таки. Тут есть этап жизни. А есть болезнь, это разные вещи. И не у всех, кто проходит через роды и рождение ребенка, бывает депрессия. Но в целом это очень серьезное изменение в жизни появления ребенка. Одно из самых серьезных. И человеку нужно адаптироваться. И это всегда стресс. Большие изменения ⁇ это всегда стресс для нас. И очень много сил уходит на то, чтобы привыкнуть к изменившимся условиям. А здесь изменяются не только внешние условия, но еще и все тело меняется, да, и процессы телесные, перестройка организма и гормональная, и восстановление после родов, очень-очень много всего. Это действительно, одно из самых масштабных событий в жизни. И в этом смысле желанность этого ребенка незначимый фактор. Это не имеет значения. Потому что мы можем представлять себе материнство, желать его, но в реальности это все равно сложно. Это никак не меняет эту реальность. И, например, человек хочет уехать в другую страну, он о ней мечтает, он делает много действий, чтобы это произошло. Он туда приезжает и сталкивается с депрессией тоже, потому что это сложно. Потому что все меняется. Он оставил всю свою жизнь в родной стране, всех друзей, родственников. Еду привычную, все. Это очень сложно. Да, переезд, развод, рождение ребенка ⁇ это всегда такие серьезные события, масштабные, к которым нужно долго привыкать, как ни крути. И тут мы говорим о наших ресурсах. Чем больше у человека ресурсов во всех смыслах, физических, эмоциональных, финансовых, да, социальных, тем ему легче, соответственно, проходить такие периоды. То есть сложно всем, но мы делаем шаг вниз, если вдруг чего-то еще не хватает. Например, у депрессии в целом довольно много факторов риска. Это могут быть психические расстройства в прошлом. Тогда человеку может быть сложнее. Это может быть особенность организма, чувствительность к гормональным перестройкам, возможно, может быть, там расстройство личности еще, или еще что-то, да, то есть что-то еще наслаивается, и тогда это сложнее. Либо это может быть конфликты в семье, тяжелые отношения с партнером, и это наслаивается еще на вот этот большой переход. Это могут быть финансовые ограничения, да, там, бедность. Бедность на самом деле, серьезный фактор риска депрессии, бедность, отсутствие социальной поддержки, статус иммигранта это тоже фактор риска да, с социальной стороны. Это может быть физиологически, да, тяжелые роды, кровопотеря, интенсивный уровень боли, может быть, травматизация в родах, сильный страх за ребенка и так далее. И это еще вносит свой вклад. То есть факторов много, они с разных сторон. Может быть, это с какой-то одной стороны, может быть, сразу с нескольких. И мы знаем, например, что исследования, многие это подтверждают, и наши в том числе, что предыдущий опыт травматический является фактором риска любых психических расстройств, в том числе и депрессии. Если у человека, например, в детстве было много физического насилия, если было сексуализированное насилие, то это, к сожалению, закладывает да, вот такой фундамент, когда с кризисами справляться сложнее, даже на физиологическом уровне. И прибавить сюда да, еще тяжелейшее испытание для организма и рождения ребенка может быть сложнее. Этот ребенок, например, может спать и в целом, да, быть таким спокойным, подарочным, как говорят женщина ребенком, а может, нет. Он может еще и не спать, например, перепутать день с ночью. Может быть еще тяжело прошли роды, тяжелое восстановление, много болей после родов уже от швов, от разрывов, может быть боль связанная с кормлением и так далее. Вот это несколько факторов и уже психики ну, просто очень сложно справиться. Поэтому тут могут карты по-разному сложиться и в разных беременностях, и родах тоже. Да, иногда первая беременность, роды благополучно, а дальше да случается депрессия и наоборот. Вот у меня был вопрос сейчас, может ли первая
0: беременность пройти легко, классно?
1: Депрессия может прийти после очень классной беременности, может быть. Но может
0: прийти и на втором, на третьем
1: ребенке. Не обязательно
0: да. условно отыграться на первом, и потом уже ты уже знаешь, что в той воде,
1: поэтому ты уже там. Опыт важно, да, опыт родительства в целом, конечно, нам помогает, но каждый новый ребенок и каждые новые роды и беременность они разные. У одной и той же женщины мы никогда не знаем, как пройдут конкретные эти роды, каким будет конкретно этот ребенок, как мы будем себя чувствовать. Ну, какая поддержка от партнера, наверное, будет в этот какая момент? Какая будет поддержка от партнера? Партнер? Да, как мы будем себя чувствовать. Опять же, быть мамой одного ребенка и быть мамой двоих или троих детей это разная. разная степень нагрузки. Ситуация может поменяться, да, финансовая, социальная и так далее. То есть тут, к сожалению, это всегда непредсказуемо. Что делать
0: женщине, когда она поняла, что с ней что-то происходит, и она готова сделать выбор в пользу себя в данной ситуации и обратиться за помощью? И только ли антидепрессанты, о которых вы говорили, могут помочь в данной ситуации, если это действительно депрессия или есть какие-то еще альтернативные варианты? Потому что мне кажется, что Тема антидепрессантов, она тоже очень сильно табуирована. Я очень редко слышу от своих знакомых. В целом мы все 35 ⁇ уже, наверное, и достаточно открытая комьюнити у нас. Нам не сложно сказать о том, что я там, сейчас принимаю антидепрессанты, там, даже сказать причину. Но для многих людей это прямо что-то очень болезненное, что-то очень такое тяжелое. Действительно, как вы говорили о том, что ты признаешь, что ты слабый. И поэтому мне кажется, что это прямо вот какое-то лечение на горизонте. Человек прежде всего подумает, что, ну, действительно, я высплюсь и пройдет. Ну, окей, схожу там на одно-два занятия, послушаю, ничего нового мне не скажут. Ну и в общем как-то само все решится, да? Как у нас тоже принято. Вот какие есть пути лечения и насколько это имеет какую-то зависимость от лекарств? Есть ли какие-то альтернативные варианты лечения?
1: Да, лечение — это большой отдельный вопрос, особенно во время беременности и после родов. Тут много нюансов, связанных с лечением, потому что, опять же, физиологически ребенок связан с матерью, либо он в животе, либо через кормление. Тут есть дополнительные какие-то детали, которые важно рассматривать вместе с врачом. Но... В целом депрессия лечится не только антидепрессантами, она лечится и психотерапией. Часто это вместе и фарм лечения, и психотерапия. Все зависит от степени депрессии. Тяжелой депрессии больше нуждается в препаратах. Иногда даже в госпитализации все зависит. Более легкие степени депрессии лечится психотерапией. Точно так же, как и в стоматологии, например, да, небольшая дырочка, быстро залечили, вы заплатили пять там, или меньше даже и ушли. Зуб, который долгое время не лечился, разрушен, и там начинается уже история гораздо более долгая, да, сложная. Поэтому лучше обращаться сразу же и быстрее, да, что-то поменять, может быть, наладить, попросить помощи и так далее, чем долго ждать. Собственно, это универсальный закон. Чем дольше заболевание прогрессирует, тем сложнее из него выбираться. К сожалению, это вот так. В целом, мне кажется, это хорошо пробовать отдохнуть, наладить сон. Это никогда не помешает. И очень часто нашу работу терапевтическую мы начинаем с того, что налаживаем сон. Потому что если человек не спит, у нас ничего не выйдет о чем мы будем говорить, если он не спит. Надо спать, есть, то есть надо для психологической работы человек должен быть жив физически. Это главное условие. Иногда психологи такой радостью неофита отрицают эту сторону бренного бытия, что это, мол, медицина, я тут ни при чем. Но если человек физически да, как-то загибается, ну, это главное, да, он должен жить. Поэтому если коллеги вдруг кто-то стесняется спросить, как вы едите, как вы спите, как дела вообще вот с вашим телом, если у вас дефициты, витамина там, D, железа, как поживает ваша щитовидная железа, это очень-очень важно, потому что дефицит железа да, и тиреотропного гормона не могут давать похожие симптомы, да, вот это вот истощение, усталость и так далее. То есть организм, там и тело, и психика вместе. Мы не можем одно игнорировать. Они не в разных комнатах живут, как соседи. Да? Можно только к одному постучаться, а к другому нет. Это один единый организм. Поэтому это очень важно, особенно для женщин, которая недавно родила да, или находится в положении. И есть еще одна такая история странная, связанная с нашим сообществом психологическим, профессиональным. Некоторые люди... В нем считают, что во время беременности не стоит проводить психологическую работу, что это как-то опасно, рискованно и так далее. Это довольно-таки абсурдная идея, потому что если человек нуждается в помощи, он нуждается в помощи в любом состоянии. И опять же, многие исследования говорят о том, что нужно проводить терапию во время беременности, потому что депрессия во время беременности просто перерастает после родовую. И все, она никуда не испаряется, к сожалению. Поэтому обязательно нужно оказывать помощь. Тут никаких сомнений быть не должно. Психотерапия, да. Антидепрессанты под вопросом. Иногда, да. Иногда может быть нет. Но опять же, например, если мы говорим про сертралин, один из самых таких да распространенных антидепрессантов. Он исследован и в целом имеет да, минимум какой то там побочных эффектов, и в том числе для развивающегося внутри нас ребенка и через кормление тоже, в общем-то, пока никаких данных о том, что он вредит как-то, нету многие женщины боятся что-либо принимать вообще и понятно потому что на любом лекарстве да мы все кто когда либо кого-то вынашивал знает написано что во время беременности при кормлении нельзя принимать это по умолчанию везде практически если есть действующее вещество если мы не говорим о каких-то бадах да или там как-то совершенно хотя травы кстати тоже не безобидная история Хотя почему-то травы очень легко у нас принимают как что-то такое. Но травы тоже могут иметь довольно сильный эффект и мало контролируем. Это тоже надо с осторожностью. Но в целом мы знаем, что что-либо принимать это не окей, потому что это может повредить ребенку потенциально. Поэтому стараемся обойтись и иногда женщины, например, боятся, что им скажут, что нужно завершать грудное вскармливание. Чтобы что-то принимать, и они выбирают здоровье ребенка и грудное вскармливание, а свое здоровье не выбирают. И не факт, что это ну, такой прям рациональный выбор. Да, понятно, почему это происходит, потому что грудное вскармливание – это здорово. Если удалось его наладить, это обычно чувство удовлетворения приносит, особенно если есть другие симптомы депрессии. То это какая-то опора, да, что я ладно, много чего не даю, или, может быть, считаю себя плохой матерью, но хотя бы кормлю ребенка это очень важно. И здорово, если удается найти такого психиатра, который это поддержит, поддержит желание женщины. Не сразу априори, очень часто бывает, что психиатры сразу с порога говорят: все завершаем. Если мы говорим о лечении в принципе, каком бы то ни было, сразу завершаем кормление. Но на самом деле таких рекомендаций нету. Не обязательно завершать кормление. Все зависит от препаратов. Да? Тут может быть сложнее женщинам, которые, например, болеют какими-то более... Тяжелыми, может быть, историями, типа бар, полярного расстройства, да, где нужны более серьезные препараты, которые могут уже там, иметь какие-то эффекты и так далее. Но вот мы держимся всеми руками за драгоценных психиатров, которые разбираются в этой теме, которые поддерживают женщин это правда редкость. Очень здорово, если их будет больше, которые берут на себя ответственность, уважая желание женщин продолжать кормить, более безопасные препараты назначают и так далее. И это возможно. Просто знайте, что это возможно. И на самом деле депрессия матери оказывает более негативное влияние на ребенка и во время беременности, и после родов. Чем антидепрессанты потенциально, это действительно так. Нам кажется, что ну подумаешь, это же я себя плохо чувствую. Но, вообще-то, сейчас не хочу никого пугать ни в коем случае. Да, и кто сейчас слушает и чувствует, что, может быть, как раз и есть эти симптомы. Это не значит, что вы хуже, мама, ни в коем случае. Но все-таки получение помощи это очень важная история, потому что ребенок развивается рядом с нами. Мы для него вот та самая развивающая среда. И для него важна наша реактивность, то, как мы реагируем на него. И вообще ребенку нужна живая мама, это самое-самое главное. Все остальное это вторично, вот правда вторично. Каким способом он родился, как его кормили. Я ни в коем случае не обесцениваю грудное скормление, это здорово, это огромный вклад, если это удалось сделать, но если не удалось, это тоже окей. Это не сверхцель, не сверхценность. Ценность это мама, и ее здоровье, то, чтобы она была живая, и ей было выносимо жить, это самое главное, и для ребенка в том числе. Поэтому точно это не должно останавливать. Но хороший контакт с психиатром, это, конечно, многое решает. Ну и психотерапевтическая работа, да, в которой мы тоже на самом деле работаем не над тем, чтобы что-то сказать такое правильное. Иногда люди так мыслят себе психотерапию, да, что мне что-то скажут, и иногда это поддерживается, например, всякими инстагуру, которые говорят «вот, это был инсайт», как будто бы психотерапия — это такое инсайт, это что-то вроде оргазма на самом деле. Которую надо поймать, и все поменяется магическим образом. То есть, все как будто бы само такое извилино, все перестроится, и все будет хорошо. На самом деле это не так. Психотерапия обычно, это работа, которая посвящена формированию новых навыков очень прозаично, на самом деле, когда мы тренируемся по-другому мыслить, по-другому обращаться с собой, по-другому заботиться о себе выстраивать свою жизнь, выстраивать отношения с близкими и так далее. Мы смотрим, что происходит с человеком, какие он рассказывает нам симптомы, как это проявляется, в чем он нуждается, в чем его потребности сейчас, почему у него не получается их удовлетворить, и двигаемся вот в эту сторону, чтобы лучше получалось. Здесь нет никакой магии, ничего особенного. Это не про то, что психолог скажет что-то, чего вы не знаете. Вы, может быть, и знаете это, и это нормально, что вам бы надо бы туда, но не понимаете, как туда прийти. Не получается. Например, вы знаете, что вам нужно водить машину, научиться. Это ваша актуальная потребность. Но как это сделать, вы не знаете. Вы можете прочитать, например, правила дорожного движения. Иногда люди спрашивают, давайте какую-нибудь книжку посоветуете, а то сейчас к психологу не могу пойти. Но от того, что мы прочитаем книжку, это, безусловно, плюс, да, это здорово. Но наша жизнь радикально вряд ли поменяется. Может быть, в этой книжке будет какая-то поддержка, но, тем не менее, то же самое, как с правилами дорожного движения. Вы можете выучить все билеты, например, к экзамену ГИБДД и даже его успешно сдать. Но это не значит, что вы научитесь водить. Чтобы научиться водить, надо приходить к конструктор, садиться в машину и ездить. Один, два, три, четыре, сколько раз? там, По-моему, 20 сейчас минимум. Но это понятно, что минимум. Все, кто сдавал направо, понимают, что это только начало. А навык крепнет, крепнет, и все долгое время. Примерно то же самое происходит и с эмоциональными навыками, да, с навыками регуляции эмоций. Вообще никаких радикальных отличий тут нет. Поэтому психотерапия и помогает при депрессии, она помогает улучшить, скажем так, адаптационные механизмы, помочь нам гибче адаптироваться к той ситуации, в которой мы оказываемся, и проходить через кризисы.
0: На мой взгляд, дети, детей 90-х и детей 80-х все таки я вижу, как сейчас меняются наши дети, как они умеют отстаивать свои границы, свою свободу, свое право выбора, вообще они имеют выбор, да, все-таки у нас мы сейчас говорили про грудное скармливание. и для меня это была такая сложная история, потому что я не кормила своего ребенка и у меня было кесарево и достаточно были сложные физические роды, но при этом многие мне вокруг женщины старшего возраста говорили, что ну все, ну теперь у тебя ребенок точно будет какой-то не такой, ты его еще не кормишь и вообще у тебя было кесарево и все у вас в общем чуть ли там не можно где-то уже ему выкапывать могилку, потому что он вырастет ну действительно каким-то не таким, хотя ничего плохого в не таком я не вижу вот ничего ему 9 лет он прекрасный классный умный парень различающие цвета, не знаю, там, имеющие чувство юмора, у нас с ним офигенные отношения. Вот, поэтому, наверное, вот это вот как раз, что для меня психотерапия, это возможность выйти за свои вот эти вот рамки вот этого воспитания советского, да, когда ты должен быть удобным, понятным для всех, да, не дай бог, ты там куда-то в сторону отойдешь или сделаешь какой-то выбор, который не выбирает общество. Например, ты выбираешь не кормить ребенка, или ты выбираешь себя. Ну как же так? Как ты можешь выбирать себя? Ты же мать сейчас, и ты должна выбирать только ребенка. Соответственно, вот эти вот настройки, которые нам общество дает, мне больше хотелось, чтобы они поменялись, и чтобы люди, и мамы в первую очередь, отмечали за собой еще такие моменты и хотели бы их изменить, не считали бы, что это что-то такое, я не знаю, смертельное. Действительно, как вы сказали, что мама ребенку нужна, живая, энергичная, отдающая энергию, счастливая мама в первую очередь, Они а какой-то там набор действий, который в данный момент как-то прикрывает ее боли, да? но при этом он понятен обществу. Что вот, ну вот она кормит ребенка. Ну вот, все хорошо у них в семье. Вот там.
1: Да, это отличный пример того, что вы привели. И вы кормили ребенка, но из бутылочки. Это тоже звучит не кормила, как будто бы он с голоду да, там, умирал. <с кормила, но из бутылочки. Так тоже можно. Можно по-разному кормить ребенка. И это все нормально. Это он развивается и растет, и очень много факторов на него влияет. Кормление, на самом деле, это очень простой фактор. Простые факторы редко имеют какое-то большое значение. Чаще всего это сплетение нескольких, может быть, да, переменных. Как ученый говорю, что такие простые вещи редко на чем-то отражаются. Но действительно в психотерапии мы учимся быть себе хорошими родителями, давать себе то, чего нам не дали в прошлом, и обращаться с собой так, как мы бы хотели, чтобы с нами обращались, только больше нету вот этих родительских фигур рядом. Ну, может быть, они есть физически, но они уже перестали во многом эти функции выполнять, и тогда мы сами себе становимся хорошим родителем. И как раз вот этот пример про других людей, которые вы привели, да, про то, как кто видит, какие установки у нас есть, тоже про гибкость, да, что есть вот идея о том, что надо так или нет, а мне и моему ребенку подходит что-то вот такое, да, не отдавать в садик подходит, или отдавать в садик нам подходит, родить еще одного ребенка, или нам не подходит, родить еще одного ребенка, и так далее, и так далее. Да? Не только про какие-то установки, идеи других людей как правильно, абстрактно, а про то, как хорошо мне, как будет лучше для меня и моей семьи. И это вообще самое главное. Как сказать
0: близким, своему партнеру, либо родителям, друзьям о том, что я чувствую депрессию, чтобы люди это поняли? Потому что в моей жизни есть случаи, когда человек буквально кричал уже о том, что ему плохо, о том, что ему нужна помощь, поддержка, какое-то свободное время, как минимум, даже на то, чтобы заняться собой и сходить к терапевту, там, да, к психотерапевту. Но партнер абсолютно не понимал это. То есть это тоже, мне кажется, такой момент, с которым часто сталкиваются девушки в нашей стране. Это полное отрицание психотерапии, лечения, разговоров со стороны мужчин. Достаточно сложно достучаться вот как своему партнеру такой ситуации этично сказать о том, что мне нужна помощь и что делать, если человек не слышит. Потому что ну, я бы, наверное, в любом случае пошла бы и сама бы все сделала. Но есть большое количество людей, которые мнение своего партнера ставят превыше своего мнения или превыше своих чувств. Им очень важно быть, опять же, там удобными, хорошими, не быть слабыми, получить похвалу. И не дай бог не получить какое-то осуждение. Вот как в таких случаях вы посоветовали вести разговор, беседу, диалог на эту тему?
1: Ну, действительно, кому-то везет с партнером, кому-то нет, и заранее это бывает непонятно. Мне очень не нравится фраза Договаривайтесь на берегу так часто говорят, когда кто-то расскажет о проблемах: Ну, вот надо было это обсуждать на берегу. Но, ребята, как можно заранее получить опыт? Это невозможно. Мы не можем на берегу обсудить всю свою дальнейшую жизнь, если мы тем более планируем долго жить. А что можно передумать? Мы меняемся, все меняется. Да, никогда не знаешь, как это будет, когда родится ребенок, кто чем заболеет? Мужчина тоже депрессии болеет, вообще-то, после родовой, точно так же, как и женщины. Это непредсказуемо. Но мужчины точно реже вообще обращаются за помощью, говорят о том, что с ними происходит и так далее. Иногда действительно партнер не поддерживает. И это очень горько, это грустно, но так бывает. Иногда это тоже фактор риска депрессии. Тогда важно опираться на тех, кто поддерживает действительно, мы иногда в паре делаем друг другу больно, иногда не понимаем, иногда не поддерживаем. Может быть, это один эпизод, если это всегда, ну понятно, тогда качество этих отношений невысокое, но это уже другой вопрос, да, как с этим потом разбираться, потому что в депрессии еще разбираться там с разводами это совсем тяжко, особенно после рождения ребенка. Поэтому, да, может быть, партнер не понимает, но технически помогает. Тоже вариант. Он не обязательно должен понять и с восторгом отнестись к какой-то идее. И действительно, ну, мы не всегда в восторге от того, что делает наш муж или жена. Но говорим, ну ладно, хорошо, но если ты, тебе это нравится, ну давай, тогда ракетку купим, будешь на теннис ходить. Хорошо, я не понимаю, в жизни никогда в теннис играть не буду. И тут то же самое. Да? Может быть, человек не понимает, но говорит, ну хорошо, я с ребенком останусь, или давай выделим какой-то бюджет да, на психотерапию. Мне кажется это странным, да, я бы, например, так не поступил, ну окей. Так бывает и бывает нередко. Если человек не поддерживает совсем, может быть кто-то другой поддержит в семье, может быть мама или подруга, да, или, там не знаю, да хоть соседка, хоть кто-нибудь, неважно. Главное, чтобы были ресурсы, обратиться за помощью. Это врача или психотерапевта, кто-то может посоветовать. Сейчас есть много онлайн сервисов которые предоставляют платформу для психотерапии. Можно даже не уезжать из дома, да, а как-то это организовать дома. Может быть, кто-то в соседней комнате посидит с ребенком или погуляет с ребенком или ребенок будет спать, поскольку мы много работаем с мамами, у нас какие только не бывают конфигурации, да, иногда ребенок спит на руках у мамы и она занимается с психологом, иногда он рядом, она стоит покормить. У меня был такой случай, когда еще на очный прием приезжала моя клиентка с рюкзаком и пока она ехала, ребенок там засыпал и вот он там спал. Пока мы разговаривали, иногда он просыпался, мы расстилали ему коврик, он играл там с какими-то игрушками какое-то время. Ну, то есть, тут можно найти варианты, иногда это даже бывает на прогулке: если хорошая погода, ребенок спит, есть какой-нибудь парк, лес, или какое-нибудь место уединенное. То есть, вариантов много. Опять же, сложно бывает в депрессии о них думать, потому что депрессия это антагонист гибкости. Гибкость ⁇ это когда мы думаем, как мне решить проблему. Так, так, вот так. Вот такой выход есть, вот такой вариант. Депрессия, она все это накрывает одним щитом, знаете, как сигареты закрывают в магазине, так просто все плохо. Выхода нет, таким серым щитом. Обычно это так. Поэтому здорово, если кто-то рядом предложит какие-то идеи, да, как это можно сделать. Или вот сейчас мы их обсуждаем, да, что вариантов много разных, даже если вдруг... Партнер сейчас прямо не понял, не поддержал, это не значит, что не стоит обращаться за помощью. Иногда, к сожалению, мы оказываемся у себя главным, ответственным взрослым. Бывают такие моменты. Иногда это грустно, горько, но тем не менее это не значит, что мы должны себя бросить вдруг без помощи.
0: В этом также может быть такое модное слово, модная фраза ⁇ точка роста наша личная ⁇ Все-таки это каждый из нас делает свой выбор сам. Мы можем сделать выбор за другого, но, наверное, мне кажется, важно в какие-то ситуации на себя принять этот выбор, что вот я этот момент ощущаю, я понимаю, я делаю какое-то действие. Как на ребенке отражается такое состояние мамы, и как можно минимизировать это воздействие, если мама сейчас оказалась в такой ситуации? Она уже отдает себе отчет, понимает Все, что делать?
1: Если мама оказалась в такой ситуации, я предлагаю не думать об этом. Потому что если человек уже в депрессии и будет еще думать о том, что я плохая мать, я врежу своему ребенку круг замкнется смысла в этих мыслях нет. Скорее, я предлагаю сосредоточиться на том, как помочь себе, как мне почувствовать себя лучше от этого выиграет и ребенок и мать, потому что действительно иногда такие истории могут провоцировать еще больше чувство вины, тревоги, которые и так являются симптомами депрессии у человека и так есть ощущение, что он никчемный, да, там я плохая мать, я не справляюсь, и если еще сверху добавить, да, что это вообще-то еще вредит ребенку, то тогда уж может быть совсем невыносимо, да, поэтому если вы сейчас чувствуете себя плохо, чувствуете вот эти все симптомы, тогда не думайте о ребенке, думайте о себе. Вы себе поможете, и все будет хорошо. Даже депрессия, такое сложное состояние, все равно оно не имеет какого-то такого прямого воздействия в том смысле, что если А, то Б — это нерабочая закономерность для человеческой психики. Мы очень сложные существа. Множество факторов на нас влияет, и мы можем говорить только о вероятности, о какой-то части и так далее. Поэтому я бы на этом предлагала не сосредотачиваться, а думать о том, как помочь. И наши исследования, например, говорят о том, что родительское выгорание вообще новая история для нас, оно имеет не менее серьезные последствия для развития ребенка, чем депрессия. Иногда даже более, как ни странно, да, вроде выгорания звучит так как-то легко, ничего страшного. А на самом деле, действительно, да, это может влиять на развитие ребенка, на когнитивное и на эмоциональное. Но. Множество есть протективных факторов, то есть защищающих факторов. Например, уровень образования родителей, качество привязанности, качество привязанности к отцу, к второй фигуре родительской, к другим взрослым и так далее. То есть мы не существуем в вакууме. Может быть, много чего. Опять же, мать может быть в депрессии, но при этом давать ребенку очень многое. Возить его на кружки, на занятия, как-то его стараться очень правильно кормить. И так далее. То есть, в этом смысле, человек в депрессии это не тот, кто лежит лицом к стене, далеко не всегда. Да? Есть высокофункциональная депрессия, при которой человек продолжает много чего делать, только забывая о себе. Да, так же как во время беременности, организм, когда он привык к тому, что кто-то растет, он все отдаст ребенку. И кто-то иногда говорит, что вот там ребенку не достанется, ребенку достанется. Это матери не достанется. Да? Это называется гестационная доминанта, когда организм все полезные вещества прежде всего дает ребенку, чтобы у него все было. У матери нет, он у нее заберет. И того, чего нет, наверняка многие кто вынашивал детей сталкиваются даже с дефицитами, что не хватает там железо всего на свете не хватает. но у ребенка все в порядке при этом ему точно хватит. Поэтому ну, я не говорю конечно о каких-то сложных да, таких состояниях и патологиях, когда и ребенку тоже не хватает. но в целом да если мы здоровы, то мы так устроены да, что ребенку уж мы стараемся все обеспечить по максимуму забыв о себе и это так работает. Поэтому, правда, я бы сделала фокус на себе и на своем состоянии. И иногда даже депрессия родителей работает в обратную сторону. Есть данные, которые говорят о том, что у детей, например, развивается такая высокая чувствительность и эмпатия рядом с родителем, у которого есть депрессия. Ну, не сказать, что это очень позитивная какая-то часть, да, такая что такое позитивное развитие. Но тем не менее. Иногда это работает парадоксально, в особенности у девочек, потому что от женщин в целом в нашем обществе ожидают больше чувствительности, больше эмпатии, лучших социальных навыков да и больше настроенности на других людей. И они стараются этому соответствовать. И тоже из-за того, что мониторят родителя, да, пытаются понять, в каком он состоянии сейчас развивает чувствительность. Поэтому даже здорово, если вы поможете себе прямо сейчас и станет вам лучше и отлично, но у ребенка все равно, может быть, будет эмпатия. Но если он вырос рядом с любящим, да, родителем, который заботиться о нем, предоставляет ему выбор и так далее, то, в общем-то, это эмпатия ⁇ это хорошее свойство, это не будет работать в обратную сторону, да, когда человек пытается подо всех подстроиться, всегда, да, он привык ориентироваться на другого, забивая на свои потребности, и всегда старается скорее сделать довольным кого-то другого. Этот процесс можно остановить, и если ребенку целом уделяет много внимания, да, его потребности находятся в фокусе родителей, то тогда все будет хорошо. Спасибо.
0: Этот подкаст выходит благодаря сервису психологической помощи «ЮТОК». Итог помогает найти подходящего психолога. Все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод подкаст, который даст скидку 20% на первую консультацию. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на новый эпизод в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если вы слушаете нас там. Нам очень важно знать, что вы думаете о подкасте.